todos más un saludo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes. Esto es Análisis de Periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colegas populares, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas. Y bueno, hay muchísima información que comentar hoy en la edición, viernes 12 de diciembre del 2014, ya se fue medio mes, y bueno, a esperar la Navidad, a esperar el Año Nuevo, de ver rápidamente se está yendo el presente año y ya estamos sobre las candidaturas federales, así que hay actividad rápida. Oye, otra sección importante, Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario de protección a periodistas en el país, la FAPA, señor, ¿cómo está? Muy, muy buenos días, señor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos escuchen, ¿verdad, mi amigo Fermín Ley Campesina, señor, nuestro líder, el único líder estatal que hay aquí en Río Bravo, señor, líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, y eh, Jorge, fíjate que el dólar, señor, ya rompió la, la barrera de los 15 pesos, cuidado, eh, la devaluación, señor, es del 12.7%, estamos, sí, pero, pero no gracias a su presidente, señor, no, que no, fíjate, Jorge, o sea, usted fíjate, ahora no es el presidente, mira, Señor, no, no, no. Lo que pasa es que la gas... bueno, ellos siempre dijeron que la gasolina estaba cara porque estaba cara a nivel mundial. Sí, entonces, que por, como México, des, desgraciadamente, tenemos políticos que no han querido eh, eh, edificar refinerías porque se les acaba el gran negocio de su vida. El negocio de ellos es comprar gasolina. Entonces, si aquí ponemos refinerías, si hacemos refinerías, pues adiós negocio, ¿no? Entonces, ellos siempre dijeron, es que está cara porque está cara a nivel mundial y nosotros la compramos. Entre más caro esté el barril de petróleo, más cara está la gasolina y por eso nosotros tenemos que darla más cara. Entonces, bueno, ahora... No la lo mismo. Ahora, es, eh, es cuestión internacional, no, no es de aquí. No, lo que pasa es que no teníamos una economía fuerte tan es así que ahí está la devaluación del 13%. Jorge, o sea los, los productos, y se me hace poquito el 13% de evaluación, los productos se han incrementado sus precios en un 13% Jorge y dígame usted señor, usted gana más yo al menos yo gano lo mismo yo gano lo mismo cada semana miserable cantidad de mil y piquito de pesos, y luego si me pagan un día extra festivo de 400 pesos por el 20 de noviembre, me quitan 180 pesos nomás por ese día nada más de ese día de impuestos ahora entiendo por qué Fermín anda muy pagado le paga Obama mil dólares eh, la semana, ah, no, pero co como bien y se los gasta aquí mil dólares antes eran trece mil, ahora son cincuenta mil pesos. No, 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 no lleva ya los landeros tacos de todo el agua así que subió aquí. Sigo. <risa> Es un muchacho joven. ¿Para qué queremos viejos? 
Entre más viejo, más tramposo. Nomás usted no, señor. Usted no, no, no. No, mi Fermín. No, 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 no. Yo no, no. Ya vino muy cambiado. No, no, no. Pero en serio, porque en verdad el país no está caminando. Ojalá, ojalá. Y, y las cosas que eh, realmente eh, nuestros políticos, eh, pues hablen con la verdad, hombre. Que ya no sigan engañando al pueblo. Ahí está, se acaba de descubrir eso de ese mentado Luis Videgaray. Y caso, creo que así se apellida el vato ese. Que fue secretario de Hacienda en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador en el Estado de México. Y su, su proveedor o su constructor favorito es ser ese grupo IGA, que es de aquí un señor creo que es de Reynosa, el fulano es. Bueno, entonces, cuando era gobernador Peña Nieto le dio manga ancha, obras y dos pavimentaciones y acueductos, todo, era, era el preferido, ¿sí? Y ahorita sigue siendo el preferido, ¿verdad? pues ya le había dado el tren, de, de tren rápido de Querétaro al DF, el, un acueducto, ya le, el hangar presidencial, porque, o sea, todo. Sí, Hinojosa, el del grupo IGA, el, el papá del muchacho que fallece en un helicópterazo, o sea, que hubo una fiesta y creo que era el, el helicóptero hasta el presidente, ¿verdad? Y se lo presta el este vete y adiós, ni calor, ahí se cayó el, el helicóptero. Pero bueno, entonces, Jorge. ¿Qué está pasando? Que hay una, un, un conflicto de intereses. El mentado Luis Videgaray, que quiere ser presidente de la República, imagínate, se compra una casototota, Fermín, ¿sí? Una casototota, el hombre este, al mismo grupo, es supuestamente le compra, ¿verdad? supuestamente le compra, como la señora presidenta que supuestamente compró una casa de cincuenta y tantos millones de pesos, una actriz de segunda o tercera, porque nunca fue una actriz de primera, nunca fue una actriz destacada, porque la, uni, la única novelilla que se aventó esa fue la de la, la, gaviota. La, la, la gaviota nada más, pero antes no había hecho un, que dijeras tú, oye, es una primera actriz, es una, una no sé, entonces es imposible que le hayan pagado enormes cantidades de dinero, ¿verdad? En, en eso, todo eso, Jorge, el grupo IGA, en, en compensación o en correspondencia que Peña Nieto le estuvo dando obra y obra y obra, pues te regalo una casa de 56 millones de pesos, no es nada, Jorge, si me estás dando una obra de 2 mil, o, bueno, por ejemplo, el, el, el tren ese era de 56 mil millones de pesos, imagínese, señor, pues que son 56 millones de pesos, el 1%, o sea, nada. Nada, porque tú yo te puedo regalar esa casa y te regalo otra, compadre, nomás que sigue me dando obra. Es, y lo mismo con Videgaray, o sea, Videgaray, igual que él dice, no, espérame, es que yo no era funcionario, pero era el coordinador de campaña de Peña Nieto. Faltaban dos meses para que Peña Nieto eh, ganara la presidencia de la República y era seguro que le iba a ganar, porque estaba, pues, estaba el fraude por medio, nomás que aquí mi director dice que no. Pero era seguro que el hombre iba a ganar y que Videgaray iba a quedar en el poder. Entonces, él, él se lava, dice, no, dice, es que yo no no estoy cometiendo ningún ilícito, ¿por qué? Porque yo no era funcionario, además yo no estoy ni obligado a dar información de eso. Entonces el problema es ese, Jorge, de que están todo es, es por esos intercambios o por esos favores de darle las obras a los proveedores. Ahí hay mucho gato encerrado. ¿Cuántos funcionarios más no habrá que tienen casitas del grupo IGA, Fermín? Secretarios de Estado que tienen todos, tienen sus casas. O sea, ¿y el pueblo, señor? El pueblo muriéndose de hambre con 600 pesos a la semana. Y trabajando en una maquiladora desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, levantándose a las 4.40 de la mañana para poder agarrar su pecera y llegar allá al, 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 hasta Reynosa donde están las maquiladoras, salen a las 4 y vienen dando aquí a Río Bravo a las 5 y cuarto, ya nada más llegar a, 
pues a medio comer y ahí atender a sus niños, lavar algo ahí y duermen que a las 8 o 9 de la noche, pues te tienes que levantar a las 4.40. Entonces, pues ¿de qué estamos hablando? Sus grandes aguinaldos, sus grandes compensaciones, o sea, es una cosa espantosa, señor. Ese es el país en el que estamos viviendo. A ver, y eso se tiene que acabar, señor. Déjeme le explico a ver, algo. Déjeme le explico algo. Oriente, lo voy a orientar. Sí, lo voy a orientar. Supongamos que yo a usted le doy una concesión de una obra. Que usted va a, va a construir la termoeléctrica de, de, de Río Bravo. la base. Yo, porque usted es mi cuate y mi amigo. Y ya la, 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 la va a hacer la, la esa. Pero usted, eh, en agradecimiento, porque yo le di eso, me va a dar un carrazo de lujo, un avión, lo que usted quiera regalarme, me lo va a dar. Usted hace la, 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 la obra y la hace bien. ¿Cuál es el delito? ¿Dónde está el delito? Yo, yo no veo... Pues como cual, señor, pues que les está... Le, o sea, a cambio de que le esté dando obras, les está dando... Les está pagando, vamos a decirlo así, porque o sea... Si fuera una obra pequeña, no tiene por qué licitarse públicamente. El problema es que son obras grandes y se tienen que licitar. O sea, vengo yo, viene Fermín con su consultora. Bueno, a lo mejor, pero creo que no. De, de, hay, un, hay un monto, Jorge. Por decir algo, si pasa de 10 pesos, por eso, pues, se tiene que hacer Espérame. Sí, pero espéreme, señor. Pero el problema está en que desde ahí empieza la corrupción. Porque le dice, mira, compadrito, nosotros presupuestamos... Eh, que la obra vale 15 millones 320 mil pesos entonces tú presenta un presupuesto de 15 millones 311 mil pesos o sea 9 mil pesos de diferencia nadie te va a ganar porque va a llegar Fermín y va, Fermín va a pedir 15 millones 250 mil yo voy a pedir 17 millones y va a llegar el otro con 11 millones muy abajo y si se la damos al de muy abajo quiere decir que va a meter material de mala calidad y va a ser una obra pésima y si se la damos al muy caro pues tampoco ¿eh? porque vamos a hacer uso de dinero público para, para darle caro en cambio este señor mira yo tengo presupuestado 13 millones 920 mil pesos y él viene por 13 millones 911 mil, hay 9 mil pesos de diferencia, el señor ganó la licitación o sea, ya desde ahí, ese es el, ese es el truco señor, entonces a cambio de eso, eh compadrito más que te encargo mi casita, bato, te la voy a dar a ti. sí, mi presidente, usted cubrele es más, dos casas le doy señor claro, pues yo ya no veo la falla digo, si va a hacer las cosas bien pues digo, que bueno, lo hacen los perredistas, no, los panitos no andan cobrando el 30% ah, no, por eso, o sea, pero eso no quiere decir que esté bien Señor, el país está de cabeza, la gente es corrupta por naturaleza. Es que esto, mira, jugando la revolución, ¿quién le ayudó a Zapata o quién le ayudó a, a Pancho Villa? Solo su pueblo. No, no, no. Alguien le ayudó y qué pasó, qué, qué hizo el gana y le da concesiones, le da apoyos, vacas. Eh. Yo no más hable así, dígame. ¿Quién le ayudó? No, no, nadie en el pueblo. No, 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 no. ¿Cómo va a ser el pueblo? Oye, si, 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 si está el tren y me dicen el que no se suba, fusílenlo, eso no es apoyo. ¿Cómo es eso? Eso no es pueblo, eso es de a huevo. Oye, ¿qué entras a la revolución? Pero, no, es es que, está mal. No, pero no, son partidos. No, 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 es que no quieren a Villa, señor. No, no, no. Pero es cierto, es, no fue cierto eso, pero. Los hilos van a fusilar a los, a los traidores. No, 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 a los que no se subían al tren para que vayan a luchar con él. No, no manches. Si hay un experto aquí en el que conoce la Fermín Ley Campesina, señor Eles, fíjate, pues es el dirigente del Frente Estatal de Defensa Popular, Francisco Villa. Si alguien conoce la vida de Villa, señor es Fermín Leica, él leyó un libro de más de 500 páginas, señor de Paco Ignacio Taibo II, la vida de Villa. El señor se la sabe otra vez el de Bueno, Fermín Leica, maestro, me da gusto que estés con nosotros. Mira, déjame explicarte cuando. No, 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 sí, no, no, ahorita no, no le voy a echar al PRI. Mira, este, cuando, cuando eso de, de que el que no, 
quepa, lo fusilen. Resulta de que todos los empresarios de aquel tiempo, los grandes millonarios, este, les pedía, como dices tú, que lo apoyó. Ahí no se trata de que me apoyes, era de a huevo. Tú, terrateniente, tienes todas esas tierras porque se las quitaste a los campesinos. No, no, por eso, por eso, no, 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 algunas se las quitaron. Entonces ahí no hay que, que, que alguien apoyó a Villa o a Zapata. No, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo tuviste? Fíjate, tenían millones de hectáreas. Oye, esas, agarra los terrazas, agárralos para acá, agárrame al otro, a las, las haciendas. Y ¿sabes qué? Estas tierras van a ser a repartirlas. Y saben que a usted le vamos a dejar unas poquitas porque es buena onda. Para que viva unas cuantas hectáreas. Pero ¿sabe qué? De ahí se va a mochar para el apoyo de la revolución. No se la vamos a dejar gratis. Pero muchos se pusieron orgullosos y dijeron, no, no le damos nada a Villa. No, dijo, tráiganmelos para acá. Les perdoné la vida. ¿verdad? Pero ahora todavía los tengo aquí. Pero ¿sabes qué? Que ya no los quiero aquí en el estado de Chihuahua. Traigan el tren. Aviéntenlos, aviéntenlos para otra parte, no los quiero ver a esos terratenientes. Cuando ya los tenía todos vestiditos y que algunos encorbatados allí, suban a ese tren, aviéntenlo por allá. Resulta de que el tren venía lleno de, y, y había unos, un, un vagón lleno de caballos. Y dijeron, general, pues nomás este, pues ahí échalos, ¿verdad? Y cuando los trajaditos miraron allí, ay no, ya hay mucho paso, ay no, no, allí no, ya no, allí no. Entonces dijeron que no. Y fue Villa y les dijo, hey, ¿por qué no quieres subir? No, pues cómo va a echar entre los caballos. Pues ya antes te estoy perdiendo la vida, tú, ya. Entonces, no se subieron. Y dijo, afusílemelos. El que no quepa, lo fusilo. Oye, se lo pusieron para fusilarlos. Y entonces vienen las mujeres de ellos bien vestiditas, con vestido largo, bien hermosas. Ahí le dijeron, general, perdónenles la vida. Este, ya les vamos a decir que se metan ahí con los caballos. Pero perdónenle, dijo, no, ya nos vamos a fusilar. Pero luego Pilla, pues le gustaban mucho las viejas y todas bien bonitas y perfumadas. Dijo, no más porque vienen las hembras a, a rogar por sus maridos. No los fusiles. Súbelos a los ahí un tal vagón y cupieron. Hubo espacio, se cupieron allí. Por eso está la frase: es el que no cabe, lo fusila. Y al final cupieron, les perdonó la vida. Ahí está una historia de Pancho Villa que no era asesino, no era así. No, no, ahí los, a ver. Pero fíjate. ¿Qué fue lo que formaron? Elegido. ¿Y qué es elegido? Lo mismo que eran los terratenientes, pero más pequeño. Ahí están los ejidatarios todavía viviendo de, de las tierras y ni las siembran. Ahí está, esa es la revolución, esa es tu revolución, Fermín. Lo que pasa es que aquí lo que interviene es, es el mismo gobierno corrupto. Villa Yapa, cuando se forma elegido, hey, Villa nomás les dio la tierra. Sin, sin ejido, nomás les dio a todos el que, el que necesitaba, está, tantas hectáreas, a todos. Bien, lo, lo matan, lo asesinan el, el 23, elegido se forma en el, en el 38, entonces no Villa no tiene culpa allí. Pues sí, entonces ¿qué pasa? Los terratenientes empiezan a poner, ponen a Salinas y ponen a otros, y le, ¿qué le dicen? ¡Ey! No les des asesoría. Oye, en, allá donde está ahorita en Atizilapa, por allá, Atizilapa, allí estaba el, donde salían los buenos agrónomos, allí. Y, y, y resulta de que no los mandaban a que le dieran asesoría a los campesinos. Pero luego la, la, la fertilizante los daban muy caros. 
y la cosecha muy barata y lo fueron reprimiendo el gobierno y luego Salinas viene y dijo ya no es de elegido, ahora es de ustedes es propiedad privada y manda a los gringos a que les compren y así como viene todavía falta de que dejemos a los gringos meterse pero ya la mayor parte de la tierra está vendido a los americanos por culpa de Salinas y de los ejidatarios porque los ejidatarios como no les costó nada se la regalaron ah, por la, 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 son dueños casi del 28% del territorio nacional a los dueños de las mineras esas canadienses la, los gobiernos estos panistas y priistas le han entregado el territorio nacional a las compañías mineras señor pues sí, es lo que te estoy diciendo. Ahorita lo que pasa es que el, el ejidatario, como no le costó y como muchos ejidatarios son huevas, entonces, ¿qué pasó ahí? Volvieron las tierras a, 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 la, a los canadienses y a los americanos. Parte de Tamaulipas ya pertenece a los gringos, nada más que están allí este, encubiertos con mexicanos vendidos que ponen las tierras a nombre de ellos, pero realmente tienen firmado un, un papel o algo y si no, este, la tierra viene siendo ya de los gringos. Pero eso eso te digo, va pasando a través del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Contar la historia bien como es. La revolución se hizo para repartir la tierra y cumplió su objetivo la revolución. Se repartió la tierra. No toda, porque asesinan a los líderes principales y ya van de repartir la tierra. Entonces, este, si no hubieran asesinado a Zapata y a Villa, quiero que sepas que se hubiera repartido toda la tierra en México. No se logró porque, bueno, los asesinaron por la espalda, este, cobardemente, y ahí se para la revolución, se para el reparto de la tierra. Pero yo te digo aquí, Villa y Zapata quedan en el corazón de todos los campesinos. Y luego surgen líderes importantes. ¿No crees que nomás se muere Zapata y Villa ya? Y ya no hay. Hay líderes como Andrés Manuel López Obrador que agarran la bandera de repartir eh, su justicia y, y todo eso. ¿A poco? Si no, olvídate que dejáramos todo el poder al PRI. No, hombre, ya ahorita ya este, este país ya tuviera vendido hasta a los alemanes. Y tuviera todo el que a los chinos, al que hiciera un pedazo, ya Tamaulipas perteneciera a los chinos. Y, no, ese no es líder, ese es un, una persona, ya no voy a decirle groserías porque es el presidente, pero ya se va a ir, Peña, ahí salió una revista y dice, México se despeña, ¿ves? Entonces, este, este Peña ya se va porque no pudo, no pudo resolver los problemas y le pasó, le faltó capacidad, o sea, fue mucho, mucha república para un presidente que no está preparado, no está educado, no está, no está fogueado en la lucha, no nada de eso, entonces, pues, desgraciadamente tiene que ir, yo creo que no aguanta, no aguanta se ver ahí, y, y, sí, y ahora yo creo que este Peña Nieto se va a ir, yo creo que a España, eh, o, o a China, porque yo creo que para Estados Unidos no, no, ya están allá dos, tres, eh, entonces te estoy diciendo, Villa vive, Zapata vive, y la lucha sigue, entonces así está la cosa. No, pero mira, te metiste el tiempo y nada, pues digo, oye, de veras, no, mal, 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 pero en fin, así son las guerras, así son las revoluciones, nada es justo, nada es parejo, siempre hay problemas, entonces no hay que, eh, como, como manejamos la vez pasada, hay que defender con trabajo nuestro país, con bien, con, con este, eh, a sacarlo adelante, no, no brillándolo ni echarle leña. Y hasta usted como ese que ay que el país cambiaría si te levantaras y seguir puras tonterías que escribió ahí un puede haber sido un prista. No, Jorge, la, la verdad es que sí, o sea, yo como mexicano, porque yo soy de los mexicanos que su padre, o sea, mi padre, a mí cuando en aquellos tiempos, señor, cuando había las peleas de box y que no tenía, no, las, las pasaban por radio, Fermín. 
y tocaban el himno nacional y mi padre yo me acuerdo póngase de pie que tenías que poner de pie y saludar porque se estaba cantando el himno nacional ahorita señor ni los soldados respetan a, la, a, los, a los escudos nacionales al, al himno nacional ni a la bandera o sea se ha perdido todo eso Jorge ese es el problema y por qué por un grupo insisto yo lo he dicho varias veces un grupo minúsculo quizá 10 mil 10 mil políticos y creo que me voy largo que están incrustados en el poder en el país y se cambian de secretarios de Estado, se cambian a, se cambian a senadores, se cambian a, 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 a diputados, se cambian a presidentes municipales, o sea, y nada más ellos se pasan la pelotita a los hijos y todo, es, es la clase política, la clase dorada, los que han vivido del, 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 del erario público toda una vida, Fermín, que el nieto, pues ahí está, acuérdese, este, el, 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 tu amigo, ¿cómo se llama? Carlos Solís Gómez, ¿cómo se llama? Fue diputado y ahorita es el secretario de, 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 de Desarrollo Rural. La mamá es Samira Gómez Tueme, fue de senadora, fue diputada, volvió a ser senadora, volvió a ser diputada. O sea, el, el amigo este, Mario Fabio Beltrones, han sido de esto. Cabazos Lerma, para no ir tan lejos, fue gobernador, fue diputado. Ahorita es, sena, ahorita es senador el fulanito ese, ¿no? Sí, o sea, ¿de qué se trata, Jorge? Entonces, ese es el problema. Yo amo mi país, yo estoy seguro que Fermín, aunque es gringo él, él ama a México, señor. Claro, todos, todos nos queremos a México y quisiéramos que las cosas marcharan como debieran ser, pero no se puede, señor, porque hay mucha corrupción. Por eso es importante y qué bueno que el presidente de la República va a formar esa, esa fiscalía anticorrupción, una Comisión Nacional Anticorrupción, pero que pongan a una persona, una persona honesta ahí. Pues imagínate, como dice, vas a poner al lobo a cuidar a las ovejas, pues, no pasa nada. Vámonos, Durmín. Vámonos, vámonos. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a almorzar, señor. Vamos.